0: Eric
1: sur Radio Classique. 7h24, vous écoutez Radio Classique et on vous souhaite un bon réveil si vous êtes en train d'ouvrir les yeux. C'est l'heure de retrouver Marcelo Vestray du Parisien. Bonjour Marcelo. Bonjour Eric. Alors c'est une semaine à haut risque pour Elisabeth Borne. La première ministre s'envole ce mercredi pour la réunion où elle passera le reste de la semaine son premier déplacement
2: en Outre-mer. Une visite sous haute tension. Officiellement, Elisabeth Borne va sur place pour parler emploi, pour parler écologie, avec une brochette de ministres. Mais en réalité, c'est elle qu'on scrutera tout particulièrement. Beaucoup de journalistes se sont inscrits à ce voyage. Ils veulent la voir, la Première Ministre, aux prises avec la colère sociale. Car à la Réunion, les traquenards seront nombreux, car c'est une terre de mission pour le camp d'Emmanuel Macron. à la dernière présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a fait 40% des voix et ce, dès le premier tour. Ce sera donc un test pour Elisabeth Borne qui aurait pu choisir une destination plus paisible avant d'aborder son premier anniversaire à Matignon. Ce sera... Le 16 mai, un an qui lui dit, on la disait Elisabeth Borne sur la sellette après les législatives en, en de juin 2022, sur la sellette au moment du budget rectificatif en juillet, au moment du budget en fin d'année, au moment des retraites et surtout du 49-3 elle est toujours là.
1: Elle y est et elle y
2: reste. Emmanuel Macron lui a même réitéré publiquement sa confiance. Oui, au moins jusqu'à l'été. On l'a dit, Elisabeth Borne, fragilisée. Et elle l'est. Hein. Elle ne dispose pas de majorité absolue à l'Assemblée. Mais elle pèse et c'est tout le paradoxe. Le passage de l'âge légal de 65 ans, ce qui était dans le programme de 2022, à 64 ans, c'est elle. Le report de la loi immigration à l'automne, c'est encore Elisabeth Borne. Le patron du groupe de la majorité horizon, Laurent Marcangeli, a une formule pour la décrire. Elisabeth Borne, c'est un roseau. Elle est fluette, mais elle ne rompt pas. Fin de citation. Un roseau, certes, mais un roseau sur le fil du rasoir, si vous me permettez la car ses rapports avec Emmanuel Macron se sont tendus. Le chef de l'État n'a pas trop aimé comment elle a négocié pendant les retraites avec la droite, ni sa promesse de ne plus utiliser le 49.3 en dehors des textes budgétaires. Un engagement immédiatement critiqué par le président devant la presse. En ce moment, Elisabeth Borne énerve le président, confie un vieil ami du chef de l'État, et pour ne rien arranger, plusieurs ministres de poids ne mâchent pas leurs mots hors micro contre leur chef de gouvernement. Ils réclament plus d'incarnation, plus d'élan, plus d'ambition réformatrice. Signe des temps, le nom du marcheur de la première heure, Julien de Normandie, revient avec insistance pour éventuellement la remplacer, avec à Matignon. Sauf qu'Elisabeth Borne aime faire mentir les pronostics et les rumeurs. En politique, Eric être un roseau a ses avantages quand le vent souffle de face. Merci Marcelo Vesfred pour cette info
1: politique. Marcelo Vesfred du Parisien. Et on accueille David Abiker. Bonjour Bonjour
3: Eric, bonjour à tous.
1: Et alors Les titres de la presse en ce 8 mai, euh, la presse quotidienne
3: régionale commémore. Perpétuer la mémoire, titre le journal du centre, Marcel Prieux, 97 ans, fait lui la une du Maine Libre. Il a vécu la victoire de 1945 et témoigne. Et le Midi Libre célèbre quant à lui les femmes qui ont résisté quand le journal de Saône-et-Loire rend hommage à Lucienne André, la résistante oubliée. Après les combats d'hier, le combat d'un père à la une du Parisien Aujourd'hui en France, Yannick Allénaud, chef étoilé qui a perdu son fils il y a tout juste un an dans un accident de la circulation causé par un conducteur alcoolisé, va créer une association pour soutenir les familles de victimes. Il veut changer la loi. Erdogan peut-il perdre l'élection présidentielle du 14 mai prochain, se demande ce matin le Figaro alors que le Midi Libre sombre, sonde les intentions des Français sur leurs vacances d'été. Merci
1: David Abiker. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30 pour votre revue de presse complété On accueille Renaud Blanc. Bonjour. Bonjour Eric. Et la matinale de Radio Classique continue avec vous et avec Guillaume Durand au programme Les Guerres Passées et Actuelles.
0: Effectivement, vous le savez, Emmanuel Macron rendra hommage à Jean Moulin aujourd'hui à Lyon. Jean Moulin, le héros oublié. C'est le titre du livre que lui consacre l'historien Fabrice Grenard. Il sera mon invité à 7h40. L'armée des ombres et Jean Moulin en ce 8 mai avec Fabrice Grenard juste après le journal de Charles Bonner. 8h05, nous serons en ligne avec le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré. Le Covid n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Est-ce la fin du virus Doit-on relâcher la vaccination Est-on prêt en cas d'une nouvelle épidémie Benjamin Davido. dans le journal de Lucille Bréau. 8h15 dans les stars de l'info, Guillaume Durand recevra le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. L'Ukraine, bien sûr, mais aussi la réorganisation de l'armée française et les priorités pour les années à venir. Jérôme Pellistrandi dans trois quarts d'heure. Vous n'oubliez pas Esprit Libre. Comme tous les lundis, c'est Luc Ferry. Que vous...